0: Ja, hallo. Hallo, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Podcast-UFO. Setzt euch rein, kommt rein, macht die Tür bitte hinter euch zu.
1: Ah, macht's euch gemütlich, macht's <lacht> euch locker. Wir sind heute das Gemütlichkeits-UFO. Schön, dass ihr da seid. Aber bitte und die Tür, wie gesagt, zumachen, weil letztens haben sich Leute beschwert,
0: dass draußen dann immer noch ein bisschen zu laut ist, wenn wir hier die
1: Tür Und ausmachen. wegen der Pollen, ne? wisst ihr ja. Wir haben ja einige aller Allergiker unter uns, deswegen wollen wir hier mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Stefan ist auch mit dabei, der hat die Schuhe schon ausgezogen, die Socken auch ja, schon genau. halb. Da hinten, Nina, bitte die Schuhe auch. Und die Tür, wieder, nochmal, also,
0: also aus. Wie gesagt, lasst ihr einfach zu. Tür aus. Ausschuhe zu. Florentin so, ist, sorry, vorfindet. ich bin
1: ein bisschen aufgeregt. Florentin ist auch da. Hallo, herzlich willkommen, Florentin. Will. Ich habe schon genießt eine Menge. Ich habe schon eine Menge genießt diese, dieser Tage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nämlich einen Riesenfehler gemacht. Ich war draußen. Du hast davon abgeraten. Du ja. hast versucht, mich davon abzuhalten. Ich habe nicht auf dich gehört. Ich möchte ja. mich entschuldigen, Gut. dafür deinen Rat äh, abgeschlagen zu haben. Ich war unterwegs. Und ich glaube, ich bin der unsouveränste Outdoor-Guy der Welt. Ich glaube, Seven vs. Wild bestünde aus einem Supercut aus mir. <lacht> Wie deine Augen immer, immer mehr zusammenschwillen. <lacht>
0: ja, genau. Und am Ende selbst deine Schwellungen und Schwellungen haben. Und <lacht> irgendwann so anfängt, einfach so, was dann wiederum für, für Forscher ganz spannend wäre, die Allergie würde dann sozusagen dein Gehirn wie so ein Parasit, so, so Facehugger-mäßig ja. äh, übernehmen und dann anfangen zu sprechen. <lacht> so, Bewohner der Erde. Ja. Und dann kommt so, alle Allergologen wären dann sehr äh, interessiert, was da passiert. Was verlangt ihr von uns Menschen? Harryl. Weg mit, den Erd hey. weg mit den Erdnüssen! <lacht> weg mit den Pollen und mit den Erdnüssen! Alle Buchen müssen weg! Alle was, Buchen? Was ist, wenn Allergien, jetzt ist ein spannender ein, ein, ein Vorschlag für die Fiktion auch da unter euch, mhm. was ist, wenn die Allergie ein Testmechanismus von Aliens sind und erst wenn wir Pollen und Erdnüsse und Verstehen. Sonne, jetzt yeah. auch,
1: und Hausstaub losgeworden <lacht> sind, dann kommen die Aliens. Also die Pflanzen, die Allergien bei uns ein und testen so immer so, die hören mal rein und genau. hören Ja, ja, die hören, ja, ja, die hören. Okay, okay, noch 100 Jahre. Ja. In 100 Jahren gucken wir wieder rein und erst wenn sämtliche Hunde, Katzen, das sind die Tiere, die sie am meisten hassen, genau. selbst wenn wir wenn erst wenn wir die eliminiert haben, dann landen sie. Das ist meine These, Allergiethese 1. Ja. Viele andere Thesen haben wir nicht. Wir können ja einfach mal probieren, alle alles, ist es nicht was, so. was das ausrottet. Eins der großen Rätsel der Menschheit ist, wie entstehen, wie zum Teufel, das glaube ich auch in das Paper, heißt so, wie
0: zum Teufel, was zum Teufel sind diese Allergien. Und warum gibt es manche Dinge,
1: sie? gegen die niemand allerg allergisch ist? Niemand ist allergisch gegen Enten. Was ist das an Enten? Bei mir ist, ich habe damals einen Allergietest gemacht mit diesem äh, witzigen Käsekästchen, Karo. Äh, 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 Tattoo quasi, ja. war mein erstes Tattoo auf dem Unterarm. Und dann werden da so Salzsäure, Heroin gespritzt, also halt verschiedene Sachen. Und dann guckt man so und dann äh, war wirklich so wie, so, wie so Schiffe versenken. Also sie vertragen Zyan nicht. Ach, das ist ja komisch. Ja. Und dann ähm, schaut er dann so an und meint dann so, ja, okay. Also wirklich, zwei waren so gerötet, ganz klar abtrennbar. Ja, das ist Hausstaub, das ist Buche. Na und, also da haben wir dann noch, also... Das ist jetzt nicht die medizinische Lehrmeinung, aber es gibt ein Feld, das, wie gesagt, das wird so nicht gelehrt, aber man geht davon aus, dass das für das Übernatürliche steht. Und also es kann gut sein, dass ähm, sie allergisch sind gegen spektrale Erscheinungen, Wiedergänger. Solche Werwölfe. Alles, was kommt, wenn man nach dem Satz, oh, das EMF spielt verrückt. <lacht> ja, genau. Ne? Das heißt, ich war, immer wenn ich jetzt unterwegs bin und. Nimmst du so <lacht> e EMF mit? <lacht> Weiß ich nicht. Ist das jetzt eine Buche oder ein Geist? Mhm. Und es ist natürlich. Wie, wie niest du? Mach nochmal nach.
0: <lacht>
1: das ist dein Nieser. Ne? <lacht> mein c zwei töne es ist, eine, es ist eine ganz scharfe Terz. <lacht> ist eine Ganz ganz klar. Und es sind auch immer genau die Töne. So. Und, und eher, ist es ja
0: auch, wenn ich das schreiben müsste, Hene.
1: Hene, ja. Mainz eher Buscha wäre. Okay. Hä, Boucher! Hene! Nee, ja, Haben wir alle schon verstanden. Aber nie nur einer. Nie nee. nur einer. Nee. Immer mehrere. Also es ist wirklich ein ganz klassischer Rhythmus. Aber auch hier die Frage, magst du das Gefühl nicht auch ein bisschen? Ich habe ja das
0: Gefühl, da werden einfach Glückshormone ausgeschüttet.
1: Ja, das kann gut sein. Man
0: mag das schon gern. Ja. Man niest dann eher nochmal. Es
1: gibt ja zwei Nies-Situationen. Einmal die luxuriöse Nies-Situation mhm. mit reichlich Taschentücher. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Not-Nies-Situation. Man darf eigentlich nicht. In der du machst, in, in der wirklich plötzlich du, dieses eine, entweder das oder halt Theater, äh, wo du halt <lacht> <lacht> ja, einfach. Oder du hast noch dieses eine Fetzen-Taschentuch <lacht> ja. und das ist plötzlich der wertvollste Stoff der Welt. Einfach so: Du würdest vierstellig ausgeben für eine weitere Packung Taschentücher, aber du musst die Zugfahrt nach Ulm noch schaffen. Äh, äh, Toiletten, kein Papier mehr da, alles ist weg und du hast noch dieses eine Fetzen, wo so noch dieses letzte Ecke, so dieses Gallien, Gallien hat sich noch befreit von dem Einfluss der Römer, mhm. ist noch trocken, der Rest ist schon verbraucht und du weißt, ich habe noch zwei Nieser und dann ist Schluss. Und das ist dann wirklich anstrengend. Und dann, da dann, dann nicht. keinen Spaß. nicht. Und dann der Gedanke an Opa
0: und Oma, die ja immer dieses eine Papiertaschentuch hatten <lacht> und die auch <lacht> ja. irgendwie ja. 80 geworden sind, und man sich denkt, ja gut, ich jetzt, ich werde es noch mal benutzen können, oder? Ich werde es mhm. noch mal benutzen können
1: mit altes Taschentuch. Im Grunde schon. Und tatsächlich, also ich bin nicht stolz drauf, aber in solchen Momenten der absoluten Not denkt man ja wirklich auch an, einfach schlicht pragmatisch an Lösungsansätze. Und man überlegt, wie kann ich denn das benutzte Taschentuch einfach wieder trocknen? Mhm. Also kann also kann ich das jetzt nicht, also ICE innen an die Scheibe oder so, dass es sondern so. Weil im Grunde ein Handtuch ist ja auch einfach nur trocken, nass, trocken, nass. Ist wie eine weiche Scheibe. <lacht> wie? Ja. Du kannst einfach gegen die Scheibe. Ich dachte, da wollte ich ja. es hingehen. Nee, da wollte ich gar okay. nicht. Okay. Ich wollte nur, es gibt ja kein dreckiges Handtuch. Es gibt ja nur nass und trocken. Und das ist immer ein Hin und Her, ah ja. Und so ist ja eigentlich ein Taschentuch könnte man ein Taschentuch ja auch sehen.
0: Okay. Du willst nicht gegen die ICE-Scheibe niesen. Nee, auf gar keinen Fall. Du willst lieber. Okay. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe gerade gedacht, unvergessen natürlich, ich glaube, es ist aus dem Film äh, Brothers, Brothers Bloom, ähm, wo ein Allergietest äh, so ausfällt, dass wirklich jedes Feld knallrot ist. Ja. Ähm, obwohl, weswegen die Person immer drinnen sein musste. Ihr Leben lang war sie eingesperrt, irgendwie hat glücklicherweise in so einem großen Anwesen gelebt und hat dann irgendwie alle Hobbys der Welt erlernt. Ja. Ähm, kann dann aber raus, dass sie einfach nur gegen dieses Gitter allergisch war. Das Kugelschreiber. Äh, oder gegen den Kugelschreiber. <lacht> ich glaube, es war das, das Gitter, was aufgelegt wurde. Ähm, gegen das, Ach, was sie nein. allergisch Und deswegen musste sie drinnen bleiben. Äh, Fand es aber damals schon eine sehr lustige ähm, Beschreibung für eine Figur, ja. die einfach Pech hatte und deswegen drinbleiben bleiben musste. Ja, die so
1: sein. aus dem Raster fällt, dass sie kein normales Leben, die gegen das allergisch ist, gegen das niemand allergisch ist. Die so, so, so aus dem Raster fällt, dass sie gegen das Raster allergisch ist. Ja. Ah, es oh. ist, eine schöne Metapher, ist eine schöne Metapher. Ja, ich weiß nur noch nicht wofür. Das, das sollen ja die Leser <lacht> dann. Also, du schreibst es ja ins Buch und die Leser sollen ja dann sich das, das mit Leben fühlen. Aber Theater ist auch eine schlechte Situation. Ich war auch mal mit so, so, so Kumpel von einem Kumpel. So diese merkwürdige Art Mensch, die du erstmal reinlässt in dein Haus, aber ohne Grundlage. So, du bist die, die du skeptisch beäugst erstmal. Ja, genau. Wo so, gehst du hin? Was ist, sind deine
0: geflogenen? Siehst du die Schuhe
1: aus? Ja, eigentlich ist es ein Fremder. Es ist, einfach, das ist so wie ein Fremder, der einfach deinen Namen trägt. So, du mhm. hast halt zufällig denselben Kumpel wie ich, was natürlich schon mal eine gewisse Gesinnungsallianz darstellt. Aber mit, mit dem waren wir im Theater und der saß im Theater und hat, hat ab der zweiten Minute konstant gehustet. Mhm. Also durchgehend. Es war kein
0: man kennt's ja, Ma man, kennt's ja man kennt es ja, man kennt es nur meistens von weiter weg. Genau. Also jeder von uns war ja schon mal im Theater, oder im Kino oder in der Oper oder wo wherever. Und es ist ja dann doch so, dass
1: immer irgendwo jemand niest. Ja. Selten neben einem direkt. Das stimmt. Hm? Ja, es ist immer so in der... Aber Ge es ist nicht ungelernt. Das ist so, wie wenn man so, so, so ein Kikeriki hört von so einem Hahn. Das ist immer so aus einer gewissen Entfernung. Ja. Es ist nie der Hahn, der direkt neben dir steht. Ah! Wow. <lacht> nee, das ist immer so in der ah, okay, ja, okay alles klar. Es so. ist das ist immer entfernt. Und so stimmt ist das auch, aber der musste halt hat er einfach durchgehend gehustet und ich, völlig aus dem Stück raus, keine Ahnung, wer dieser Hamlot-Typ ist, sondern war nur noch gedanklich bei dieser ihm. Dieser Hä, nee, <lacht> War nur noch bei ihm und dachte mir, wie kommt er da jetzt wieder raus? Weil und er hat wirklich einfach gehustet, locker vier, fünf Minuten und ist aufgestanden und gegangen. Vor allem würde man ja gerne dem, dem, dem okay, spannend, wir müssen wir
0: vielleicht nochmal drauf zugrücken, dass er einfach gegangen ist. Er ist einfach gegangen. Hätte ich nicht erwartet. Aber äh, auch hier die Frage, ne, er
1: ist ein Kumpel vom Kumpel. Man will ja dem, dem Theaterpublikum eigentlich mitteilen, Genau. er ist eigentlich ein Fremder für ja. mich. Er ist, er ist ein Fremder. Er sitzt zwar zwei Plätze neben mir, aber gedanklich und, könnte er genauso und, ganz hinten sitzen. Problem ist halt, dass das ganze Theater euch zusammen hat kommen sehen. Ja. Ähm, und natürlich
0: äh, ihr wahrscheinlich auch im gleichen Alter wart, weshalb ihr so ein bisschen in die gleiche Peergroup gesteckt wurdet. Heißt, die haben euch irgendwie zusammen gesehen als Einheit. Ich ja. möchte aber ein Schild hochhalten und sagen, dass der Zufall wollte, dass wir jetzt hier nebeneinander sitzen. Ich habe eigentlich nichts mit ihm zu tun. Weil wenn es eine ältere Frau neben
1: dir plötzlich einen Hustenanfall bekommen hätte, ja. würdest du ja keine bösen Blicke ernten. Überhaupt nicht. Das Theater hat aber auch gesehen, wie wir diese zwei Minuten, in der der gemeinsame Freund kurz auf der Toilette war, Unerträglich awkward nebeneinander standen, äh, wo plötzlich dann so das Mittelstück weg ist und dann so wie, wie so, so Dominosteine, die man so aneinander legt, so fünf auf der einen, zwei auf der anderen ja. und das mittlere Stück verbindet und sobald es weg ist, hast du fünf und drei. So, ah, es ja. passt nicht mehr zusammen und dann so. Ähm, kennst, kennst du Sherlock, äh, diese Serie mit. Moment kurz, aber ihr musstet ja nicht. Ach so. Der Kumpel ist weggegangen. Kumpel ist weggegangen, diese klassische ja, ja. Terrorsituation. situation Ja. Erkannst du Sherlock, die Serie? Äh, nee, von BBC? nee,
0: nee kein, kein Fan. Also, ich habe irgendwie die Esse vorgeguckt. Ach so, okay, äh, aber du kenn, halt. äh, kennst die. Ich habe auch keinen Fernseher bei mir zu Hause. Und so. kein, ich habe auch keinen Laptop. Ich
1: trage auch keine Schuhe, wie du siehst. Ich ja. Bin, ich bin so einer. Okay. <lacht> ja. Nee, es ist halt so ein bisschen in der. Also in der aktuellen Zeit Sherlock ich Holmes. Ich mag es also gerne,
0: irgendwie vom Theater noch mal irgendwie so still zu haben. Ach so, ja, man klar. Einfach, nee, äh, sich schon ein bisschen auf, die, auf das Stück ja. vorbereiten kann und nee, so. Und ich lese ja auch gerade hier dieses, ähm, ja, diesen Flyer hier, wo man sich auf das Stück vorbereiten kann.
1: Ja! Äh, Gesundheit. Nee, wie gesagt, also ich habe einfach gerne ein bisschen okay, die okay, so. Aber ich meine, Intro-Song ist cool. Es <lacht> ist gute Musik wobei nicht so singbar, ne? Nee.
0: <Sie>
1: das ist wirklich. Stefan spielt uns heute sein Lieblingsintro vom. Ja gut, aber du hast doch Das ist nichts Interessantes. das ist technisch ja, 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 aber eigentlich ist es der Pfeifbare. Tod. Ja, eigentlich das ist eigentlich das Intro, das du spielen würdest auf der E-Gitarre am Musikabend. Auch vorbei jetzt einfach,
0: Sherlock, ne? Wurde sehr schlecht, dann ist es vorbei. Dann haben die Darkholor gemacht, auch nicht so geil. Jetzt ist
1: die also Einfach weg.
0: Okay. Privatier sind das jetzt. Ja, aber ist doch
1: in Ordnung. Das machen die, Das finde ich auch in Ordnung. Ist doch in Ordnung. Finde ich auch in Ordnung. Aber ähm, er ist einfach gegangen. Er ist letzten Endes einfach gegangen und hat okay. dann einfach die restlichen acht Stunden, ähm, von denen ich nichts mehr verstanden habe, weil ich den Anfang nicht mitbekommen habe. Am Anfang ist ja oft so eine Prophezeiung, taucht dann Geist auf und sagt, hier, pass auf, und Geist natürlich, ich sofort. Äh! musste natürlich einmal rauslassen wusste aber der tritt in der zweiten Szene wieder ab ja. und dann ähm, verstehst du natürlich gar nichts mehr
0: okay ich find's spannend ähm, wenn man wenn zwei Leute aufeinandertreffen von denen du weißt die würden sich mögen mm. Wir waren auch mal im Kino gemeinsam mit einem Kumpeln oh, ja. Kumpel und, und da wusste ich, dass ihr euch beiden verstehen würdet, eigentlich, dachte ich. Und, aber es ist halt doch erstmal ein bisschen awkward, weil ihr kennt euch nicht, man weiß nicht genau. Also es ist nur, aber es steht nur, dass man kennt sich nicht zwischen euch. Ja. So man weiß genau, was der eine hm. Interessen hat, was der, was der eine liest, was der andere eine mag, man weiß, was der andere mag und man weiß, ah, die würden sich gut verstehen. Man will eigentlich ganz gerne bei diesen, weil man steht ja auch daneben und verliert Lebenszeit in dem Moment, wo erstmal, wo man daneben steht und zwei Freunde, die man hat, äh, tauschen erstmal so diese Oberflächlichkeiten aus. Und du studierst noch? Ja. Nee, aber nein. Ja, du willst so direkt
1: das. die Verpackung abziehen und so. Das muss gar nicht sein. So jetzt, weil niemand, Ich weiß ja, ich kenne euch beide.
0: Keiner ja, von ja. euch hat Bock auf diesen Smalltalk. Ja. Ihr wollt direkt irgendwie Gags machen und dann äh, direkt im, im, im Leben sein, im Jetzt, Eindrücke aufnehmen und darüber die reflektieren. Und dann will man eigentlich so sagen, so, bei dem ist das passiert, bei dem ist das passiert. Man will so, den, wie man das manchmal kennt von, von Serien, vorneweg.
1: Man will so einen Schnelldurchlauf. Ja, genau, so, äh, so ein Steckbrief. Einfach. So, das ist dein sein Leben gewesen, das ist dein Leben gewesen. So, und jetzt seid beste Freunde. Aber die Hierarchie war recht klar. Zwischen uns. Du warst der gemeinsame Freund natürlich, aber ähm, ich habe dann, so, hab dann auch gesagt: so, ey, Ich <lacht> gehe jetzt noch so mal kurz aufs Klo. Und dann meinte er so: Ja, ähm, kannst du vielleicht kurz meine Weintrauben mitnehmen und die waschen? Ja. Und das war so eine Ansage einfach, wo ich dachte: Okay, wir kennen uns seit drei Minuten und ich soll deine Weintrauben waschen. Ich natürlich lieben gerne gemacht, weil ich mir dachte: Okay, das ist wir sind direkt weit über den Smalltalk hinaus mittlerweile, wenn ich seine Weintrauben wasche und dann war ich der einzige Trottel, der in der, in dem Kinotoilette am Waschbecken <lacht> eine Plastikpackung Weintrauben gewaschen hat. Also ich finde, was, was für diesen Vorschlag spricht, äh,
0: so unangenehm <lacht> es jetzt auch klingt, ist ja, dass die Andersartigkeit Weintrauben im Kino
1: mitzunehmen ja. und zu waschen, ja so lustig ist, dass es irgendwie ein lustiger Spruch ist. Absolut, auch für es, es ist so verrückt, vor allem, es, es macht direkt ein paar Türen auf. Erstens, okay, du bist kriminell, Du, ja. du schmuggelst Lebensmittel ins Kino. Punkt 1. Mit dir kann man Pferde stehlen. Genau, du akzeptierst <lacht> mich als Komplizen in deiner Kriminalität, was schon mal eine, eine Ehrung ist. Übrigens können wir darüber reden, dass wir, du könnt, mit dem kann man Pferde stehlen, so gebraucht wird für viel geringere Sachen als
0: actually Pferde stehlen. <lacht> ja, stimmt. Was, in was für einer Zeit war das so ein Satz, den man so gesagt, mit dem kann man Pferde stehlen? Ja. Indem man so locker, flockig gesagt hat, als wäre das ein, ein total
1: Kavaliersdelikt, Pferde zu stehlen. Ja. Aber ich mit mir kann man Weintrauben waschen. Ja, mit kann dir. man mitnehmen. Und ähm, ich meine, ich war ein bisschen gekränkt, dass er mir dann den gesamten Film keine Weintraube angeboten hat, ah, ja, okay. obwohl ich sie gewaschen habe. Aber auch gut. Also, ich finde das auf mehreren Ebenen einfach interessant. Der nimmt Weintrauben mit in dem Wissen, ich muss sie noch waschen vor dem Kino. Ich hätte wenn dann. Zu Hause gewaschen oder hat er die? Also, es ist äh, verrückt. Aber waren auf jeden Fall bestimmt sehr lecker. Also, er hat, er hat, er hat, sehr, er hat sehr glücklich geschaut, als er sie gegessen hat. Und ich ähm, ich hatte nichts. Aber auch direkt eine Hierarchieansage, ne?
0: Also, wirklich ein bisschen zu sagen: Ich bin hier der Boss. Ja. Äh, ihr wascht meine Weintrauben.
1: Ähm. Vor allem, also. Ich bin auch der Typ, ich bin ja was, was so was Essen und so angeht, eh so sensibel irgendwie. Aber ich könnte dann nicht mehr nochmals einen riesen Eimer Popcorn kaufen. Wenn er so dieses, oh, wenn, oh ich habe meine Weintrauben dabei, so. Ja. Ich, ich bin außerhalb der normalen Popcorn, Fast Food, Junk Food. Ebene. Ich habe Weintrauben mitgebracht. Erstens, ich glaube eh nicht daran, Snacks zu kaufen. Zweitens, ich habe gesunde Snacks. Ich hätte mich nicht getraut, als jetzt nochmal den riesen Jumbo-Eimer nee, ja Popcorn nehmen. Oder Ben Jerry's Eis. Nee, will du willst, willst nicht, nicht der Typ sein dann. kann man.
0: Sind Mais Flocken, die einzigen Dinge, die man poppen kann?
1: Ähm, nee. Das ist die Frage. Es gibt ja bei den Cornflakes die auch noch die Rice Krispies. Also anscheinend kann man auch Reis poppen. Die Frage ist, wie und was ist das eigentlich? Kann man Erbsen poppen? So, ich weiß. Jetzt ist für dich. Jetzt geht's kurz. Okay, oh. der
0: Blick geht gen Himmel.
1: Und jetzt wird. <lacht> weit in die Luft. Weit in den das lang. Gesicht wurde eingefroren kurz. Bei Flo und ihn, war eingefroren. Ja, ich Blick glaub, in den Himmel. Ich glaube, du kannst mit genug Willen kannst du alles puffen. So, Das ist kein Problem. Puffen? Ich glaube, es ist ja auch so, Cornflakes sind ja auch einfach eine andere Art von Maispuffung. Die sind erst so platt gedrückt und dann gepufft. Popcorn ist erst klein Gepufft und dann gedrückt. <lacht> Ich okay. nicht,
0: ja, wir wissen es nicht.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber. Sorry, das war jetzt die, die Stelle im Podcast, äh, wo wir dann mal was nicht wussten. Wo wir uns kurz. Die ist jetzt aber auch vorbei. Schneiden wir auch vielleicht raus. Die ist auch vorbei. Ich war letztens auch, auch im Kino äh, bei einer Premiere und da gab es dann Popcorn. Und da gab es dann Warum so große Popcorn.
0: Leuten, die immer bei den Premieren sind, immer das, das, das dabei? Naja,
1: weil es eine andere Situation ist. Weil es nicht diese, ich kaufe mir normales Popcorn-Situation ist. Sondern da gibt es dann so, so große Bereiche mit so Popcorn-Tüten. Und da gab es Kokosnuss oder Lavendel. I, oh was? Was? Das war dann auch so, wo ich erstmal, der Abend ist für mich ab dem Punkt gelaufen. Weil ich bin ab jetzt nur noch in der Welt, habe ich mich richtig entschieden, hätte ich mich anders entscheiden müssen, gehe ich für die vergleichsweise sichere Entscheidung, Kokosnuss-Popcorn, mm. weil da weißt du ungefähr, wie es schmeckt, oder gehe ich die exotische Variante, Lavendel-Popcorn, was ich eher als Geruch kenne, denn als Geschmack. Und die Frage ist, kriegt mein Gehirn die Transferleistung hin von, das ist, das kennst du eigentlich als Geruch und jetzt als Geschmack. Machen wir mal Geruch nach, für alle Zuschauer, genau. <lacht> äh, Weil ich habe das beste Gericht, was ich fast jemals gegessen habe,
0: ähm, waren Lavendel-Ravioli. Und es war einfach nur das, es war unfassbar toll. Es war so lecker, gut war auch in Italien, die Sonne scheint einem auf den Kopf, mhm. man lebt die deutsche Vita. Ja. Und dann kriegt man halt Lavendel Ravioli, sagt man nicht nein, ist es dann. Und Aber Ravioli sind
1: drin. die, wo was so diese Kissen, wo was drin ist. Kissen, ja. Und da waren Lavendel drin.
0: Die K sogenannten Kissennudeln. Und da waren drin. Ja, da war dieses weiße Zeug, Ricotta <lacht> drin ja. und äh, Lavendel. War auch drin. Geschmack. Auch drin, aber auch, das, das stimmt schon, die die, diese penetranten Nachfragen sind, sind ja, äh, legitimiert. Auch obendrauf noch okay. drüber gestreut. Es war fantastisch lecker, es war unglaublich lecker. Und jetzt lustigerweise am Wochenende war ich auch äh, Essen und da gab es auch Lavendel-Eis, tatsächlich. lavendel Lavendeleis. Und das war auch lecker. Also Lavendel, ja. ähm, unterschätzt mir das nicht. Tut mir das nicht ab als irgendwie ein angenehmer Geruch oder ja, etwas, das was ist, gegen Motten hilft? Ja, nein, 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 auch ja, das kann es ja, auch. Ja, ja,
1: ja, ist auch gutes Essen. Ich glaube, ich glaube, ich habe in meinem Leben einfach zu viel du gerochen, dass ich jetzt noch den Transfer hinkriege. Ja, ja. So, es gibt manche Sachen, die, die riechst du eher und es gibt manche Sachen, die schmeckst du eher. So und ich habe auch früh gelernt, weil ich war ein sehr hungriges Kind. Ich habe früh gelernt, nicht alles, was gut riecht, schmeckt gut. Ich habe reihenweise Seifen gegessen, weil ich mir dachte, das riecht so gut. Das muss, wenn das ein halb so gut schmeckt. Dann ist es immer noch gut. Stellst du dich raus, nein, Krankenhaus. Krankenhaus? Naja, das schäumt dann auf und so. Naja, also was, was mich stört ist, ähm,
0: bei sowas wie, das schmeckt nach Seife, Lavendel schmeckt nach Seife, das ist, das, das ist mir zu fies. Ja, nee, vor da, hat allem, sich die,
1: da hat sich die Seifenlobby jetzt einfach Lavendel einverleibt als guten Geruch. Ja, vor allem es gibt Seife, die nach allem riecht. Also du kannst, wenn du sagst, mich nach Seife, das ergibt ja gar keinen Sinn. Das Problem ist halt, wie ich mal bei guter Arbeit äh, häufiger mal Himbeeren mir gekauft habe äh, und schön Himbeeren gegessen habe und so
0: und aufs Klo gegangen bin, um mir dann mit der Himbeerseife, die es da gab, auf dem Klo, <lacht> die Hände zu waschen. Es war so unbefriedigend. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, <lacht> ah, es ist nur geil, Himbeerseife,
1: wenn man literally alles davor ja, gegessen hat, außer Himbeeren. Ja. Weil dann hast du das
0: Gefühl, du hast die Finger nicht richtig gewaschen.
1: Du musst eigentlich immer dir Seife Geschmacksrichtung kaufen, wo du weißt, das werde ich selber nie verzehren. Wenn du, wenn du Melone hast, dann kauf dir Melonenseife, weil du weißt, du kriegst jeden Geruch von deinen Händen weg. Und da war Lavendel natürlich eine sichere Wette. Jahrlang. Ja, Jahrelang.
0: Jetzt fängt man hingegen an, sich Lavendel in den Mund zu stopfen die ganze Zeit. Da hilft
1: das natürlich nicht mehr. Ja, es funktioniert nicht. Es ist das gleiche Problem wie Fisherman's Friend, so die es jetzt mittlerweile auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt. Zum Beispiel habe ich gesehen Fisherman's Friend Lakritze, ja. Und man sich auch fragt, was passiert, wenn ich Lakritze gegessen habe und dann meinen Atem auffrischen will. Mit Fisherman's Friend Lakritze, das funktioniert einfach nicht.
0: Genau, funktioniert nicht. Und jetzt gibt es noch das Problem, weil in Köln gibt es jetzt ähm, Kettenfett. Wirklich. Es ist äh, Lakritzlikör so was wie Jägermeister. Yeah. So, Stellt man sich vor, man isst den ganzen Tag Lakritz, will damit ein Fisherman's Friends Lakritzgeschmack lakritz Lakritzgeschmack lakritz aus dem Mund bekommen, um dann feiern gehen zu können, endlich, wo man dann Lakritzlikör trinkt.
1: Ja, und dann nach dem Feiern kommst du nach Hause, willst verbergen, dass du <lacht> Lakritz-Schnaps getrunken ja. hast, außer dir nochmal Lakritz -Schnaps. und die, die Mutter sagt, hauch mich mal an. <lacht> ja, schon verrückt. So, muss man sagen. Das, okay, haben wir das Lakritz-Thema jetzt abgeschlossen. Ja, können wir jetzt weitermachen. Ja, ich bin, ich bin immer noch ein bisschen näserig, glaube ich. ich. Weil wir hier ein eine Präsenz im Raum nicht. haben.
0: Sollen wir den Raum. Das hat mal eine, eine Co-Autorin gemacht. Ähm, ja, kann man jetzt ja mal sagen. Bei der ersten Staffel von How to Sell Drugs wurde der Raum gesaged. Was? <lacht> ja. Und ich schwank dann zwischen. So. Moment, erstmal gesaged, also exorziert? <lacht> oder? Ja, es wurde ein Exorzismus. Der Raum wurde
1: von Bad, bad Vibes gesaget. Ähm, äh, Okay, ich zitiere, sie war Amerikanerin. Aber Bad Vibes, wirklich im Sinne von Vibes oder wirklich spektrale Wesen? Also
0: ich glaube, wenn du in den Raum gekommen wärst, dann hättest du erstmal einen Niesanfall gehabt. So spektral war es dann, glaube ich, schon. Also sie kam herein, das EMF spielt <lacht> verrückt. Und dann hat sie, ähm, ja, so, so Pinne genommen, angezündet. Was, Pinne? So Pinne, so große Pinne, also so Stöcke. Sagt man das nicht in Süddeutschland? Nee. So große Stöcke, die man anzünden kann, wie so Riesenräucherstäbchen, angezündet vorne und dann äh, durch die Ecken des Raumes. Die Ecken sind dann immer das Problem. Also da die Geister ich, verstecken sich in den Ecken, oder? In den letzten Ecken. Und dann wird zu, wurde sie zu den Ecken gegangen und hat dann da ähm, ja, was von, vor sich gefaselt äh, und
1: dann den Rauch in diese Ecken gesprüht und so. Und ja, roch danach besser, muss Aber man schon sagen. Will man denn nicht Geister haben? Also in einem in einem Raum, in dem geschrieben wird, eine kreat kreative Sache macht, warum will man denn da keine Geister haben?
0: Ja, ich also, weiß nicht. Ich weiß nicht, wo, was die genau machen. Ich glaube, ich, ich behaupte es mal, die helfen einem nicht dabei, irgendwie äh, Plotholes zu füllen. Mhm. Sondern ich glaube, die äh, sorgen eher dafür, dass man sich anschreit und so. Also wenn, sagt man ja, ein Dämon hat von
1: dir Besitz ergriffen. Ja. Pipapo. Ja. Ich glaube, das ist nicht so tolles. Ähm. Man sagt aber auch bei manchen genialen Künstlern, die waren vom Teufel besessen. Paga ah, ja. Paganini oder so. Paganini. Also wenn du vom wenn du vom Teufel besessen wärst, kann ja auch sein, dass du dann ganz schnell wie mit einem Rausch tippst und ganz tolle Geschichten erzählst. Ja, oder hast erfüllten Scheiß. Aber was mit den Ghostbustern? Also wenn es reicht, jetzt irgendwie eine Kerze anzuzünden, um Geister zu vertreiben. Ja, das wäre irgendwann ein 80er, 90er Phänomen. Ja, du meinst, die Technologie ist so weit fortgeschritten, dass man heute einen Traumfänger und ein Räucherstäbchen braucht und nicht mehr diese Sci-Fi-Kanonen. Sci genau, man muss sich einfach hinten äh, diese von diesen ähm Räucherstäbchen, dann
0: tun die Verpackung durchlesen. Yeah. Und wenn es eine Ghostbusters-approved-Variante ist, dann kann man, äh, ja, wirst du
1: einfach die Geister schön los. Aber guck mal, das ist auch ein Sketch, oder? Ja. Das ist auch ein Sketch, die, die modernen Ghostbusters, who are you gonna call? Nee, 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 und auch so mit so einem Auto. Yeah. Und dann geht man raus und dann, okay, das ist ein harter Geist und dann so ein Traumfänger mhm. und ein Räucherstäbchen. Ja, keine Ahnung, so eineinhalb Minuten oder so. Wollen äh. wir den verkaufen? diesen Sketch verkaufen? Studio Schmidt oder irgendwas? Ja. Weil Wenn ihr ihn wollt, 10 Euro. Das Problem ist ja, dass niemand mehr solche Sketche macht, die
0: wirklich gar keine Relevanz haben, das die stimmt. komplett aus dem Ja, das Nichts stimmt, das kommt. ist dieser
1: Late-Night-Fluch. Du musst immer eine, Re eine Relevanz haben, ja.
0: Das war ja immer unser großes Problem, warum wir im Late-Night-Kosmos ja auch nie funktioniert haben, wir beiden, Ja. so richtig, als, als Autoren, weil wir, ja nie, weil wir ja nie auf relevante Ideen gestoßen sind, nee. sondern so meistens Nonsens <lacht> ausgedacht haben, <lacht> der schon irgendwie ja, eher seine, ja, seine Daseinsberechtigung aber halt oft das nicht in halt der wöchentlichen Sende.
1: Der nächste kreative Schritt, das halt irgendwie zu biegen. Ja, das kann ja Zuschauer bei sich zu Hause im, im Köpfchen machen. Das kriegt man schon hin. Man kann dann so irgendwie von wegen, ja, Veganer-Hype und Öko-Hype oder so. Was ist jetzt alles auch noch Öko? Ja, jetzt sind die Ghostbusters auch noch Öko. So. Das kriegst du schon irgendwie so lame hingedrückt. So. Das ist schon kein Problem.
0: Aber dann hatten wir, glaube ich, keine Geister mehr. Erstmal. Und
1: die sind dann für immer weg? Oder das die kommen nach nicht. einer Zeit wieder zurück. Ich zu denke, man muss es regelmäßig machen. Die kommen dann zurück. Es ist wie Schädlingsbekämpfung im Prinzip, ah, ja, okay. ja. Mhm. Und also allein die Tatsache, dass sie Geister in dem Raum vermutet hat, heißt, da sind auch Leute in dem Raum gestorben. <lacht> weil, wie, wie kommen die denn sonst? Die bleiben ja immer da, wo sie gestorben sind.
0: Also, ich habe immer Witz darüber gemacht, weil vorher in den gleichen Gebäuden äh, war so eine ähm, Doku-Soap-Produktionsfirma. Okay. Die haben so Frauentauschartig. <lacht> und ich habe immer die Ideen gemacht, dass, die die Witze immer dass die sehr schlechte Ideen gestorben
1: sind und irgendwie hier ist der Geist des deutschen Fernsehens gestorben ah, ja, ja, und solche okay, Witze richtig. ja oder der, der Grund warum die nur Trash gemacht haben war dass halt die Geister die die ganze Zeit das genervt haben alles, alles ist, diese gemacht, Gags habe ich auch alle die Gags wurden alles schon gemacht <lacht> ohne dass ich anwesend war okay alles klar die, dann ich, darf ich jetzt keinen Spaß damit
0: haben. Nee, wir haben damit jetzt keinen Spaß. Wenn nee, diese okay. ganzen Aber ich, ja, ich, ich finde das toll. Genau so habe ich nämlich auch reagiert. Ähm, und ja, nee, sie da fand das glaube ich nicht so lustig. Es war nicht, das war nicht die Geister, die, die sie ähm, meinte damit. Es, ist natürlich, es gibt natürlich
1: verschiedene. Das ist ja klar.
0: Es, ja. ja, also fantastisch. Ich fand es äh, spannend
1: und so. Ähm, und ja, man ist, ich glaube, es war eher so darum, dass man eine schlechte Stimmung da rausbekommen wollte. Falls ihr überlegt, warum ist hier so immer so schlechte Stimmung, ich komme gerne vorbei, ich habe die Nase, ich habe den Riecher für Geister. Mhm. Das, das, mein Auto ist auch so eine große Nase. Einfach so eine große Nase mit so einem Geist durchgestrichen. Dann komme ich bei euch vorbei, habe auch so ein Mobil. Und dann kann ich mal bei euch ein bisschen schnüffeln. Und dann schaue ich mal, ob ich eine allergische Reaktion auf eure spektrale Wesen habe oder nicht. Und wenn ja, dann wird deine Kollegin noch mal gerufen und dann kommen die richtig schweren Geschütze. Wie damals diese Pillenautos, kennst du die? Diese großen,
0: diese kleinen, was waren das, so Fiat 500s, die anstatt dieser, gab ja auch diese Red Bull Autos mit der großen yeah. Red Bull Flasche hinten drauf, äh, große Pillen drauf. Einfach nur so riesen, riesiges Pillenfahrzeug. Und da, viele meiner Freunde, damals sind, äh, Schulfreunde, haben, sind das gefahren. Um, und dann bringst du einfach auch von Apotheken dann Pillen, oft zu, zu älteren Menschen. Ah. Und so stelle ich mir dein, dein Nasenfahrzeug vor. <lacht> ja. ja.
1: <lacht> Aber es ist schon interessant, also ich habe letztens nachgedacht, weil es ist unfassbar, wie, wie effizient Körperöffnungen sind. Also, es gibt keine Körperöffnung, die nur eine Funktion hat. Es ist immer Doppelbelegung. So du hast immer mehrere Körperöffnungen, machen einen Job. Was ja nicht selbstverständlich ist. Nee, was machen den Ohren noch mehr als Hören? Ohren sind keine Körperöffnung. Das das, äh, nehmen wir jetzt mal, das nehmen wir jetzt mal, das ist eine starke These, Stefan. Jetzt nehmen wir, nehmen wir das mal raus, aber jetzt nehmen wir zum Beispiel den Mund. Mhm. Super Körperöffnung. Äh, Top 3 der Körperöffnungen. Bei mir ganz klarer 1, der Mund. Atmen, essen, reden, perfekt. Kauen Perfekte kann er auch, ne? Schmecken. Ja, Hast du wahrscheinlich schon gesagt. Aber auch ansonsten, jede Körperöffnung hat mehr als eine Funktion. Es ist ja, du, Was macht denn das Arschloch noch mehr? Äh, äh, ja, ähm, Entsorgung von Feststoffen und Gasen. Ach so. Ist nämlich ja, auch nicht aussieht, selbstverständlich. Jetzt, ja. Es, es wäre möglich, dass ein separates Loch für die Gase zuständig mhm. ist. Halt irgendwie so in der Schulter oder sowas in der Richtung. <lacht> Weil du, du kannst es ja auch überall hinlegen. So, es kann ja verschiedene Möglichkeiten sein. Mhm. Oder dass du nochmal ein extra Loch hast zum Urinieren. Und ein, an, und ein anderes Körperteil zur Fortpflanzung. Aber dass das einfach alles zusammengelegt wird, ist doch genial. Ja, das finde ich auch genial. Aber es ist unglaublich effizient. Es ist unfassbar effizient. Vor allem Körperöffnung ist ja ein Problem. weil Da kommt Sand rein und irgendwie Dünen. Sand. <lacht> es, ist, also es ist eigentlich nur Sand. Es ist das größte, <lacht> größte Wenn Fein du in einem Sandsturm bist oder so oder am ja. Strand, ja, ja, da kann unendlich viel passieren. Ja, ist auch ist, was wie an, an dem an
0: Dune immer so abgeturnt hat, ja. war immer oh. <lacht> weil es ja, ja immer weil nee, bei so Sci-Fi-Filmen will man ja immer dann in die Welt und so. Aber Dune klang immer schon so nach
1: zu viel Sand, so die Wolkenstadt von Star Wars oder ja, so. Ja, ja
0: geil. Aber Dune klingt nach okay
1: viel zu viel Sand. Kommt mal nach Hause aus dem Kino, und muss erstmal die die die, die äh, Schuhe ausschütteln. Aber Sand ist schon faszinierend. Also habe ich, ich habe ich habe letztens habe ich eine Sanduhr gesehen. Und dann dachte ich, warum rieselt der Sand immer gleich schnell? So Wenn da Wasser drin wäre, würde ja der Wasserdruck dafür sorgen, dass mehr Wasser unten rausgeht. Weil bei einer Sanduhr ist ja egal, wie groß die ist, die rieselt immer in der gleichen Geschwindigkeit. Und dann habe ich echt, weil ich habe die in so einem Laden gesehen, habe ich echt überlegt, ob ich den Verkäufer das fragen soll. Mhm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob der mir das hätte beantwortet. Naja, wenn das, jetzt, wer, wer das ein
0: Sanduhrladen war, hätte das ja wahrscheinlich beantworten können. Ich nehme an, das war eher so Karstadt.
1: Bitte halten Sie fest. In zwei Minuten wird der Laden umgedreht. Achtung, halten Sie sich fest. Äh, wie lange haben Sie heute noch geöffnet? Und dann so...
0: <lacht> äh, Sekunde, Sekunde. Wo war sie? Wo, Moment, wo war sie? Wo war sie? Da äh, war sie. Die Rita, ah. die blaue. <lacht> Und dann so, ja, noch so... <lacht> ja. Noch <lacht> so, so vier Zentimeter, so. Ja, Sag mal, acht Zentimeter, ja, ich ja. Oder sowas. Ähm, Moment mal kurz. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, weil es gibt verschiedene Sandarten. Ich war jetzt auch über Ostern mal wieder in meiner Heimat, habe alte Fotoalben durchgeschaut und so und habe auch gesehen, ich war ein äh, Sandburg-Afficionado. Oh, wirklich? Ich habe die Sandburgen gebaut. Ich hatte aber auch ähm, so ganz cooles Werkzeug dafür, weil in der Nähe, äh, in Trabemünde an der Ostsee, da gab es immer Sandworld. Sandworld war eine große Ausstellung, klingt wo Künstler, das klingt, es, es klingt schrecklich wegen des Sandes, ne? yeah. es klingt wie Dune, ähm, aber es war fantastisch, weil du hast riesige Kunstwerke gehabt, teilweise drei Meter hoch und genauso breit und hast da irgendwie, ähm, haben die Michael Jackson und Louis C.K. in den Strand <lacht> Kevin Spacey. Kevin Spacey, ne? <lacht> es war, ach gut, again, es war alles so 2003 oder so. Aber, und ist nicht gut gealtert, diese ganze Idee. Ja, aber gut. Nein, aber die haben, die haben fantastische Sachen in den Sand äh, geschnitzt. Äh, Burgen und so weiter. Und, oder, gut, Pyramiden, ein bisschen boring jetzt. Aber auch tollere Sachen, wie zum Beispiel den Taj Mahal. sowas. Okay. Äh, den Kölner Dom. Sah alles unglaublich toll aus äh, und de wahnsinnig detailgetreu. Und teilweise auch Brücken und so, wo man sagt, brr, wie geht das denn? Ja. Als Kind ist man ja fasziniert, weil man denkt, man, Sandburgen sind die Sandburgen, die man immer am Strand sieht. Dann bin ich in den Laden gegangen und da hat mir so eine Maurerkelle und so eine Sachen besorgt, ähm, um dann besser Sandburgen machen zu können und vor allem richtig glatt arbeiten zu können. Da hat er noch so Pinsel und so Sachen zum Verziehen gemacht. Mhm. Und dann hatte ich da auch einen Kumpel am Strand. Wir haben ganz viele... Ähm, Burgen gebaut, die natürlich viel besser waren als andere, dass Leute vorbeikommen. Ziel war, Leute kommen vorbei, bleiben stehen, ah, ja. gucken sich das an. Um und das ist, das ist der gehen. Erfolg
1: des Stehenbleibens. So, das war, der, das war unser Erfolg. Langsames Gehen ist okay, aber Stehenbleiben ist der eigentliche Das Erfolg. ist das Ziel gewesen. Ja. Okay. Ne, und deswegen war ich da sandburg aficionado. Und was war deine größte Kreation? Also wo schaust du am stolzesten darauf zurück? Ich glaube, es war
0: ähm, ähm, eine Brücke.
1: War, eine bestimmte Brücke oder einfach eine Brücke? Oder schön die Golden war, Gate? Wir haben die
0: Rialto-Brücke ja. nachempfunden. Und ähm, nein, ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Was ich aber sagen wollte und was ich dadurch erfahren habe, es gibt verschiedene Sandarten. Nämlich bei Sandworld haben die nämlich ein bisschen gecheatet. Die hatten nämlich nicht unseren Ostsee-Sandstrand. Ja gut, sondern, sondern den sogenannten beton <lacht> sondern die hatten, äh, ich glaube, weiß nicht, irgendwie aus Tunesien oder Marokko oder so sich Sand geholt mhm. und der ist halt ein bisschen, wenn man dann mikroskopisch reingeht, viel dicker und ähm, eckiger und dadurch und der, der aus -Strand, Strand ist halt runder und diesen eckigen, dann kannst du halt viel besser bauen und kannst auch Dinge bauen, die dann nicht so schnell einstürzen und du kannst viel besser ähm, ja, detailreicher arbeiten und es ist viel stabiler und deswegen glaube ich nicht daran, dass Sanduhren alle
1: gleichzeitig gleich schnell sind, weil Sand ist unterschiedlich beschaffen. Aber wir können uns einigen, innerhalb einer Sanduhr, die läuft nicht am Anfang schneller, wenn noch mehr Gewicht drauf als am Ende. Ich glaube nicht. <lacht> Wie gesagt, ich wurde relativ schnell aus dem Sanduhrladen rausgeschmissen, äh, weil mir niemand die, die Uhrzeit sagen konnte. Die sagten, ja, ihr mit eurer tollen Uhr. Aber so ein Sanduhrladen, das gab es bei uns früher, ich habe ja meine Zivildienst mit Kindern gemacht und da gab es dann immer, wenn die richtig frech waren, haben die eine Sanduhr bekommen und dann wie, wir, wir wurden belohnt dafür <lacht> ne die haben Sanduhren gehasst die haben die wirklich gehasst haben die das Konzept und Zeit sie gehasst haben, oder was die haben sie haben wirklich, die, allein die Vorstellung dass ihre Kindheit verstreicht das war für die die schlimmste Strafe Den ja, wie Fall poetisch <lacht> Was eine tolle Gruppe Kinder, wenn sie als Bestrafung, die fruchtet, eine Sanduhr bekommen. Ja, allein die eine Sanduhr und ein Buch. Die Visualisierung ihrer zerrinnenden Kindheit war das Schlimmste, was du diesen Kindern antun kannst. Okay. Nee, es gab verschiedene Sanduhren, die hatten verschiedene Zeiten. Also ein, eine Minute, fünf Minuten, zehn Minuten. Und dann, wenn das Kind richtig, richtig frech war, hat es die zehn Minuten Sanduhr bekommen und musste damit raus vor die Tür. Und dann durfte es erst wieder rein wenn äh, die Zeit abgelaufen ist. Und das Erste, was ich mir natürlich als jugendlicher Zivil gedacht habe, ist, die cheaten. Ich würde immer cheaten. Ich würde die, ja, die, die Zeit drei Minuten laufen lassen, ah, ja. dann wieder umdrehen ja, ja. und dann zurückkommen. Und deswegen habe ich mir extra mal die Mühe gemacht, die, die, zu markieren. die Zeit selber zu stoppen. Dass wenn die rausgeschickt so. wurden, habe ich selber auf meinem Handy die Zeit gestoppt und kein einziges Kind hat gecheatet. Hm. Keines. Wo ich mir dachte, Leute, das ist doch das, was euch eigentlich das, das Schulsystem lehrt, ist Betrügen. Das ist doch die wichtigste Lektion, wie man spickt, wie man abschreibt, wie man irgendwie gerade noch so mit einer 4- durch das durch Schuljahr kommt. Das sind doch die Skills, die man braucht. Aber was bist will. du,
0: können wir darüber reden, was du für ein riesengroßes Arschloch bist, dass du da anfängst zu überprüfen, ob die <lacht> Sanduhren funktionieren. Aber nee, stopp, stopp, stopp.
1: Ich bin eigentlich das Gegenteil von einem Arschloch. Ich bin ein Saubermann. Und zwar bin ich, ja. weil ich hätte nämlich, ich hätte mich nämlich nur dann beschwert, ah. wenn die nicht gecheatet haben. Wenn die gecheatet hätten, hätte ich gesagt, ja klar, würde ich auch machen. Aber irgendwann dachte ich mir dann, also war ich dann so der, der der das Teufelchen auf der Schulter von dem Kind, wo ich mir dachte so, soll ich denen mal sagen, dass sie relativ einfach betrügen können und schneller ihre Strafe absetzen können und mehr von ihrer süßen, süßen Kindheit genießen können. Von der, von indem der indem sie solche <lacht> Angst haben, dass sie ihnen durch die Finger reden. Indem sie Hase und Salat Kohl spielen oder was auch immer. Ja, aber niemand hat betrogen. Ich, ich hätte die markiert, die Sanduhren.
0: Auf den oberen Teil des Glases O geschrieben, auf den unteren Teil U zum Beispiel. Stark. Und dann? Oder Pfeile drauf gemalt oder eine Bewegungsrichtung gemalt. So und wenn die, dann hätten die den Cheat nicht anwenden können. Da hätten sie nur versuchen können,
1: irgendwie doll rumzuwackeln oder so. Gibt aber glaube ich auch nicht. Nee, ich glaub, ich, ich glaub sand, auch ist, nicht. sand ist einfach unkorrumpierbar. Es, du kannst Sand nicht, äh, da kannst du nicht cheaten. Sand ist einfach die Konstante. Gibt es denn genormte... Konstante. Konstanta, äh, äh, Konstanza. Nee, denn Konstante
0: meine ich. Äh, gibt es denn genormte Sandarten für Sand? Also gibt es ab, staatlich abgenommenen Sanduhrsand? sand ist der besonders fein,
1: hat er eine bestimmte Dicke. Da müssen wir jetzt irgendwie so bei ähm, ja, Hasbro oder so bei so Brettspielherstellern anrufen. Die kennen sich ja am besten mit, mit Sanduhren eigentlich aus, immer diese eine Minute oder so, die du dann immer umdrehst. Mhm. Aber wenn du die jetzt nur 45 Grad neigst, riesen die dann schneller oder langsamer? oder also Langsamer, ne? Ich glaube, man kann gar nicht betrügen mit Sanduhren. <lacht> Vielleicht gibt es einen Sanduhr-Experten da draußen, der uns mal so ein Diagramm ähm, zeichnen kann, oder ein Bild und malt oder so. Oder, oder wählt, wählt mal für die, eure Antwort auf die Frage das Medium, das euch am wenigsten liegt. Also angenommen, ihr seid jetzt Physiker oder Geologe oder so und kennt euch damit aus und seid PowerPoint-Präsentation und so gewohnt, dann malt mal ein abstraktes Bild oder schreibt ein Gedicht. Also wählt das Medium, das erwarte ich jetzt, wählt das Medium, das ihr am wenigsten normalerweise benutzt. Wenn ihr Musiker seid, dann versucht eine Formel zu schreiben mhm. oder so. Ne? Also Versucht mal, was das Med nicht den Inhalt. Mit dem Inhalt kennt ihr euch aus und das möchte ich euch nicht nehmen. Versucht vom Medium her mal aus eurer Komfortzone rauszukommen. Das fände ich toll. Ich hätte mir gerade bei ähm,
0: der Schwerkraft, wo ich mir gedacht habe, ja, wahrscheinlich ähm, rieselt es nicht unterschiedlich schnell durch, je nachdem, wie viel Sand sich oben noch angehäuft hat und so und dachte dann kurz musste ich an meinen lieben Freund Newton denken oder sich neulich in, 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 zum ersten Mal mich informiert habe über den großen Prioritätsstreit den großen großen Streit zwischen Leibniz und Newton mhm. wo ich gar nicht wusste dass da so ein Riesenstreit gab ich bin ein Fan von so einem Streit ja. weil ja damals schon großer der, der, der Stromstreit die, die Stromkriege zwischen ja. ähm,
1: Tesla und Edison auch schon spannend ja. Gleichstrom versus es ja, die, die, die große Kriege in der Mathematik Gödel gegen die anderen Typen da auch irre, Wie, was ist Unendlichkeit und so? Genau, was und dann gab es,
0: was ich nicht wusste, es gab einen riesengroßen Streit zwischen Newton, der natürlich für England und den Erfolg Englands stand, ähm, und Leibniz. Ähm, der, äh, beide waren eigentlich sehr, ähm, also zum einen hat Newton wenig Mathematik betrieben und sehr, sehr viel Physik und anderen Quatsch gemacht, hat auch in den Himmel geguckt und so ein, ein ganzen Schwachsinn, und viel über Optik geschrieben und so. Und äh, Leibniz war sehr, auf, auf Mathematik fokussiert und hat dann ein paar Sachen gemacht und plötzlich am angefangen mit Leibniz äh, schar, Differentialgleichungen zu rechnen und, und sowas und haben, ähm, obwohl Newton das wohl eher mal erfunden hätte, ist immer die Leibnizsche Variante ja. genannt. Mhm. Woraufhin dann, und es waren nie die beiden. Lustigerweise gilt es dann jetzt sozusagen, werden die beiden dann immer lustig gemalt, so als Comicfiguren, die sich so gegenseitig ins Gesicht boxen. Und man denkt so, geil, so, so große intellektuelle Vordenker in der, in der Geschichte haben sich dann so geprügelt. Nein, oft waren es einfach dann nur, irgendwann war, haben die sich beide auch angebieft, am Anfang waren es aber Klar, kommt immer irgendwann. Am Anfang war es aber wirklich nur einfach so Leute um die herum und die beiden haben immer so cool reagiert, wo man sich wirklich mal eine Scheibe von abschneiden sollte. Ähm, ja, weil, die Leute wollten Drama, genau, aber die haben es ihnen nicht gegeben. Wo man auch sieht, es war zu wenig los damals. Es war einfach zu wenig los. Ja. Äh, das, da war wohl so eine Zeit, wo einfach lame war. Nichts, kein, kein, keine spannenden Sachen sind passiert. Da wollten die auch so ein bisschen Drama anstacheln. Was war das
1: so für ein Jahr ungefähr? Das äh,
0: <lacht> 1711. <lacht> ähm, und dann ähm, war es so, dass äh, einer gesagt hat, ja hier, in diesem neuen Buch, da wird, lieber Newton, schauen Sie, da wird es Leibniz-Differenzialgleichung genannt. Aber das haben sie doch schon eher gemacht und so. Und dann hat er sich so sehr nett geäußert, weil die beiden haben sich immer so wahnsinnig nette Briefe geschrieben. Und es war sehr sehr süß mir anzuschauen. Und Leibniz hat dann auch mal einmal gesagt, wurde dann konfrontiert, irgendwie, da gibt es so einen Engländer, der dich irgendwie hier der der, der des Plagiats bezichtigt und so. Und dann hat er gesagt... Äh, ach ist doch, ich verstehe das doch auch, der tritt halt für die Engländer ein ähm, mm. und das wäre doch eher was, was man loben sollte, als denn schelten sollte, weil ah. es ist doch was Tolles. Manchmal würde ich mir von meinen deutschen Kollegen auch wünschen, sich ein bisschen mehr blablabla, bla bla bla. ähm, da wurde es ein bisschen <lacht> aber äh, sehr nett, Also wo man auch sagt, ja, das soll, so sollte man streiten, yeah. so sollte man streiten und es wurde dann hinten raus ein bisschen böser, bis dann Leibniz immer gestorben ist, aber ich dachte mir, diese Streitkultur, die ist verloren gegangen, das gibt es nicht mehr. Dass man sich so sehr zurücknimmt und es ist ja auch dieses, man würde vielleicht sagen, so Humble Braggen. Weil es ist, ja schon, mhm. es ist ja schon zwischen den Zeilen zu deutlich zu lesen, dass die sich gerade dass sie nicht so grün miteinander
1: sind. Und es ist auch nicht sympathisch zu lesen. Also ja, sich einfach weigern, den anderen als Feind anzuerkennen, weil man sich denkt, ach ja, das ist. Also man steht drüber. So, es ist clever. Ach, ist es ist der clever. Es ist, es ist total clever, ja. Aber es liest sich auch ein bisschen passiv Aber aus. du kriegst halt wenig Likes für, ach ja, das ist okay, soll der machen, was er will. Das stimmt, ne? Da kriegst du halt keine Likes, Likes dafür. Aber das stimmt auch nicht ganz, weil damals ging es ja auch um Likes. Mhm.
0: Die Leute haben dann die Daumen hochgehoben? Also mhm. Naja, in, in sehr langen lateinischen Schriftstücken, äh, wo man erstmal sehr lange lesen muss und Latein lernen muss, um zu checken, ob es ein Daumen hoch oder Daumen runter ist. <lacht> Aber ja, im Kern ging es ja halt auch darum,
1: Anerkennung zu sammeln vom Volke, oder ja. nicht? Vielleicht sind das die Helden, die wir brauchen, Leibniz und Newton. Vielleicht kann man irgendwie so einen neuen Keks rausbringen, so einen Apfelkeks oder so. Dass man dann einfach so die als die Werbefiguren macht, irgendwie so Newton, der für den Apfel steht... Und Leibniz, der für den Keks steht. Und beide nehmen sich so in den Arm. Und beide nehmen sie sich in den Arm. Und dann hast du halt so einen leckeren Apfelkeks. Und beide hauen so einen Daumen hoch. Ja, so ein leckerer Butterkeks und dazwischen so eine saftige Apfelscheibe oder so. So eine schöne Getränke. Das ist doch lecker. Ist doch lecker und man lernt was über die Geschichte einfach. So, es gibt immer so dann so, auch so Chipsorten gibt es immer dann so Marokko und Afrika oder so. Nehmen mal nach berühmten Leuten. Jetzt mal irgendwie so die Tesla-Chips oder so. Die sind dann halt so mit. Was? Wechsel. Ähm, ja halt mit so mit so Chili so ein bisschen. feurig. Bisschen okay. feurig Das war die Werbung. Für diese Folge. <lacht> ja, das wird das wird schon. Ich war
0: neulich ähm, im, im Trainieren im Fitnessstudio. Äh, ich bin sehr stolz darauf, dass Ach, ich es gerade regelmäßig hinkriege. Super. Freue mich darauf. Machst du ähm, immer noch deinen Cyber, Cyber Ding? Nee, das habe ich schon seit 100 Jahren nicht mehr gemacht. Okay. Gott sei Dank. Ähm, der Teslasche Schule. Äh, Wechselstrom mit <lacht> durch den Körper gejagt. Nee, aber ich bin ich jetzt weg, bin ich jetzt von ab. Ähm, und ähm, dann gibt es da einen Raum, ähm, der so ein bisschen mein soziales, sozialer Horrorfilm ist. Weil dieser, der Raum ist eigentlich toll. Der ist oft leer. Es ist einfach ein Raum, ist also quasi im Keller des Fitnessstudios, da kann man alleine trainieren. Du hast ähm, überall quasi diese typischen Fitnessstudios-Spiegel an den Wänden, kannst aber... Also, Kannst dich da, findest alles in den Regalen, kannst du dann deine Übungen da machen. Da ist oft niemand. Hm. Und man kann dann äh, selber seine Musik anmachen. Da läuft immer Musik. Oh. So. Und man kann per Bluetooth, und ich finde diese Idee toll. Und deswegen gehe ich auch gerne in den Raum, weil ich da meine eigene Musik anmachen könnte. Ja. <lacht> Natürlich mache ich es nicht. Ja, ja. Da läuft immer Hip-Hop, und einmal habe ich Musik angemacht. Ähm, und zwar läuft da immer so ein Hip-Hop-Radio. Einfach so coole Hip-Hop-Songs ähm, in einer. Rotation von sag ich mal drei Stunden, weil ich habe noch nie gehört, dass sich dann wiederholt hat. Und dann habe ich ähm, wollte ich auch mal selber Musik anmachen und habe dann eine Hip Hop Playlist bei Spotify genommen. Was gut wow. cool und gerne einfach die gleiche hätte sein können, yeah. um die dann laut anzumachen. Und habe mich gefreut, dass ich da Musik, weil ich hab, ich bin so ich bin so unsicher. Ich würde niemals nee. meine eigene Musik, die ich mögen würde, niemals. laut äh, Dear Evan Hansen oder so, würde ich jetzt nicht anmachen da. Von daher habe ich dann das angemacht. Und ähm, einmal war vor mir dann jemand äh, bereits in dem Raum ist immer schon so ein bisschen so ein Downer, weil ich ja keine Lust drauf habe, dass ein anderer ist. Der dann seine Übung gemacht. Und irgendwann ähm, schaut er mich an und fragt so, äh, ist gut die Musik, die ich angemacht habe? Ist gut für dich? Passt alles? Und es lief Daft Punk. Oh ja, okay. Und ich dachte, habe natürlich sofort gesagt, ja cool, Daft Punk, mach doch das ist doch geil. Habt auch gesagt, ich habe auch stolz, dass ich erkannt habe, was er da angemacht hat. Und sonst war Daft Punk, kann man ja auch gut zu so trainieren, geht nach vorne, energetisch, ist jetzt ja. irgendwie ein cooler Song. Konnte ich was mit anfangen. Und er hat gesagt, ja cool, okay, mega, ähm, super. Und der nächste Song war Adele. <lacht> okay. Und dann ging der aus, Death Punk, und es fing Adele an.
1: Ja. So some, Somebody Like You oder sowas. Ja, es ist schwer, eine Playlist zu judgen, während man drin ist in der Playlist, während man nur einen Song hat. Aber ich habe so euphorisch gesagt, dass mir Death Punk so
0: gefiel. Ich verstehe, Ich habe so alles an mir und mein Körper hat gesagt, super, sehr gut. Weil manche machen dann so Death Metal an und so. Und da, da habe ich dann meine Schwierigkeiten. Sonst bin ich da sehr unempfindlich. oder Man kann ja auch selber sich dann mal Musik in die Ohren machen oder sowas. Ähm, aber so also Death Punk gefiel mir. Und ich fand es gut, mit ihm auf einer Wellenlänge zu sein. Dann geht das Song aus und es lief Adele. Und es, was, was nicht mehr kam, und das hab ich, da habe ich mich gefragt, wow, wie, viel, wie selbstbewusst muss man sein? Oder wie Musik... Unkritisch, weil es kam nicht mal dieser Blick zu mir, ob ich auch damit zufrieden wäre. Ah, okay. Yeah. Das heißt, er war sich bei Dashpunk unsicherer, ob mir das gefällt,
1: yeah. als danach bei laut bei laut Adele, someone like you. Das Ist auch gut. Und du vor allem du hast schon so euphorisch Daft Punk abgesegnet, dass du jetzt das aufrechterhalten musst und bei Adele einfach someone like you. Und du sagst, so, yeah. okay, one, yeah. two, okay, du bist richtig drin, yeah. einfach weil du nicht diesen Bruch darstellen yeah. willst.
0: Ich weiß nicht, ich habe hab nicht mehr so euphorisch reagiert, weil das war ja nicht, nicht so meine Musik. Und fand ich dann eher blöd.
1: Aber er, da hat er, wollte er nicht mehr meine, äh,
0: ja, meine, meine Zustimmung für haben. Ja, ist das schwer.
1: Wahrscheinlich dachte er ja, okay, Playlist, abgesegnet. Und er hat sich vielleicht bei der Playlist was gedacht und dachte, die hat eine inhärente Struktur. Ja, aber die habe ich nicht gesehen. Die ist manchmal schwer zu sehen. Das ist vielleicht auch ein schönes Spiel, So falls eins live oder so zuhört. So, du hörst so. Was ist die Playlist? So Du spielst drei Songs vor dem Promi-Gast, jetzt BLAB oder was auch immer, wer halt da ist, wer halt gerade im, ja, ja, halt im Haus, <lacht> halt gerade Zeit hat. Und dann muss der Promi sagen, was ist das für eine Playlist? Also ist das die oder halt, je spezieller, Songs, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden oder gibt es hundertprozentig schon im Musikradio. Ich glaube, es ist absolut unmöglich, sich neue Ideen für Musikradio auszudenken. Aber falls ihr die noch nicht umgesetzt habt bei euch auf eurem Radiosender, dann bitteschön. Hier ist Bayern 23.9. Hier Bayern 23.9 mit dem Playlist-Check. B, du bist heute bei uns im Studio. Herzlich willkommen. Hi. Ja, also du weißt wahrscheinlich, wie es läuft. Wir spielen jetzt ein paar Songs vor und du musst uns sagen, wie die Playlist heißen könnte, in der diese Songs vorkommen. Ah, alles klar, ich bin gespannt. Jetzt geht's los mit Around the World von Daft Punk. Viel Spaß. Das war Around the World von Daft Punk. Hast du schon eine Idee, in welche Richtung es geht, Bela? ja in eine Deathpunk Richtung vielleicht. Okay, okay, schon gar nicht so schlecht, okay. Playlist. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit Song 2, hier ist Someone Like You von Adele. Bitte schön. Someone like you, I wish nothing but the best for you to forgive me, help Das läuft viel länger, warum lässt du das viel länger
0: laufen als <lacht> im ein guter the world? Song.
1: Ja, okay. Ist einfach ein guter Song. Ja, weiß ich nicht. Jetzt ist, das ist jetzt wirklich. Das war Someone Like You von Adele. Bela, klingelt's bei dir? Nee, jetzt habe
0: ich wirklich tausend Fragezeichen. Es hat mhm. für mich gar keine inhärente Struktur mehr, ich bin raus.
1: Alles klar, da würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem letzten Song und es ist Bubbly von Katie Melour, bitteschön. There are
0: nine million bicycles in
1: Beijing.
0: Oh, da That's haben wir, oh, Entschuldigung, da ist ein System,
1: oh, da <lacht> haben wir, Bela, vergiss den Song, das war ein kleiner, ähm, nee, äh, wir hören jetzt den richtigen Song nochmal, Entschuldigung, Bela, vergiss, vergiss den mal gerade. Schwer zu vergessen ist gerade ein anderer Katie Melua-Song. Nee, Entschuldigung. Ähm, nee, mal mal ohne, äh, ohne Interpret. Okay. Ja, jetzt kommt Bubbly. Okay. Bubbly. Is ist es nicht dieser... Bubbly? Ich kenne Bubbly. Ah okay. ja, yeah, yeah. ja. Aha. So, das war unsere What's the Playlist. Das war sehr leise. Und die, das war die nicht die Radio Edit, sondern das war die Self-Conscious Self -Con Edit. <lacht> die This is my first song Edit. Alles klar, wir haben jetzt alle drei Songs gehört. BDAB, was, wie heißt die Playlist? Je näher du an dem tatsächlichen Titel dran bist, desto mehr Punkte kriegst du. Um, forgettable Pop Songs. Deine Antwort ist Forgettable Pop Songs. Und diese Antwort ist war, 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 war. Okay. die richtige Antwort wäre Workout gewesen. <lacht> Deswegen äh, tut mir leid, Bela B., leider kein Preis für Someone dich. Like you. I
0: I wish aber warum? Warum sollte man denn? Na naja, aber, aber, aber warum holt man sich ja, einen Schluss machen?
1: Ja, aber das, das motiviert dich doch, wenn jemand mit dir Schluss macht, sagst du, okay, jetzt trainiere ich, jetzt komme ich in die beste Form meines Lebens. Vielleicht ist das so eine Art emotionales Pushen. Harder, better, faster, stronger, higher. Stronger, faster. Das ist doch der workout song Ja, ja, ja. Du, ich, ich sehe es doch. Ich, ich verstehe schon ah, und, was. du Und da guckt
0: er mich mit großen Augen an und sagt, ob es okay für mich ist. Ja. Der, der, wo alles an ihm schon sagt, der ist froh, wenn er hier nicht angesprochen wird und seine Übungen, seine, seine, seine Correctives machen kann. So, ne, alles an mir sagt ja, nee, ich spreche mich nicht an. Ja. So, und dann fragt er mich mit großen Augen, ob Harder, Better, Faster, Stronger
1: ein okayer Workout-Song für mich ist. Ist aber für mich auch direkt wieder ein Neuzugang in unsere Prank-Show. Wie lang würde es dauern? Gleiche Situation. Du kommst in diesen Raum, der sagt, okay, du hast irgendwie so einen coolen Workout-Song, also klar, play das für dich, okay, wollen wir umstellen? Klar. Wunderbar. Das. Und dann nächster Song, Blau wie der Enzian, Heino. Einfach <lacht> irgendwie sowas. Und dann einfach draufhalten. Ich glaube, das ist schon eine geile Reaktion. Und dann natürlich die Frage, wie lange würde es dauern? Unsere alte Prankshow. Der Timer läuft. Und bis man es anspricht. Bis man es anspricht. Und in dem Moment, in dem man anspricht, kriegt der Euro in Höhe der verstrichenen Minuten. So. Und dann kriegt er halt vier Euro und dann Freut er sich vielleicht. Aber müsste man nicht belohnen, Leute belohnen, die sofort sagen, so geht
0: es nicht? Oder was Okay, ist du los? meinst,
1: er startet bei 100 Euro und verliert <lacht> pro Minute 1 Euro? Genau, 100 minus n. Okay, okay. 100 minus t, 1, die verstrichene Zeit. <lacht> Gleich okay. n, verstehe. Gleich n, heißt <lacht> Geld. Okay, nee, finde ich auch gut. Wie lange würde es dauern? Man startet immer. Ja, aber 100. 1000 minus n. 1000, aber dann 2 Euro pro Sekunde fallen weg. 1000 Euro und dann pro Sekunde 1000 minus n durch zwei. Ja. Wurzel aus 1000. Warum ist mir die Hälfte der Sendung, die Erklärung von diesem verdammten Timer-System, interessiert mich überhaupt nicht? Warum ist die Sendung wieder Eurovision wie Song Contest, <lacht> wo man dachte, es wäre sehr klar, wie das hier funktioniert?
0: Und die andere Hälfte ist, oh, es ist das Gegenteil
1: Und von jeder dem, was ungerade Kandidat kriegt nochmal einen Bonus von 0,1 ja. pro dann Minute steigert. Bei genau. Deutschland ist automatisch im Finale. <lacht>
0: So, Naja, ich finde es gut, jedenfalls, wenn Leute bloß werden, die direkt Dinge sagen. Ja. Und ich wäre jetzt dann hätte verloren, nicht viel Geld bekommen, weil bei
1: Adele hätte ich dann schon die rote Karte zeigen müssen. Aber also ist es, wie ist es dann, wenn jemand jetzt reinkommt in diesen Raum und selber Kopfhörer trägt? Kann man das dann irgendwie synchronisieren? Oder also muss man das dann vom Ru einmal Tempo hat, anpassen? Einmal hat oder? jemand vergessen,
0: die, ähm, seine Playlist zu entkoppeln und ist dann mit seinem Handy hochgelaufen. Und das war nicht nur nervig, weil es immer wieder aufgehört hat, Puh. dass die Musik, dass Adele... <lacht> Someone. Like to. You. Und dann plötzlich hört man so.
1: Äh, du, Ronny, ich hab noch ja, mal kurz angerufen. Ich das
0: kam. Wirklich die Sprachnachricht? Man hat ihn nicht gehört. Nein. Aber die Frau, mit der er telefoniert hat, yes. man gehört.
1: Das ist ja perfekt.
0: Und das ist ihm aber schnell <lacht> aufgefallen. Das ist ihm sehr schnell aufgefallen. Ich habe nur so. Hey. gehört und dann war so ein. Ah. Nee, ich hör dich. Nee, ich hör dich. Nee, ich hör dich. <lacht> Und dann war im Rhythmus. Nee, ich hör dich. Eins. Nee, ich höre dich. Hör hör Zwei. Nee, ich <lacht> <lacht> Drei. Und das, dann hat er sie offensichtlich nicht gehört. Das war sehr leicht zu deduzieren. Und hat dann aufgehört. War ähm, wahrscheinlich das Handy nochmal Das ist ja also.
1: grandios. Ja, diese Bluetooth-Anlage ist wirklich. Aber das ist ja wirklich spannend. eine Falle einfach. Das ist ja eine soziale Falle. Das ist eine soziale Falle. <lacht> Die Aber ich Wahre. fand auch nicht
0: schlecht, dass meine Camouflage. Äh, Hip-Hop-Playlist, die ich da ja. angemacht habe,
1: weil ich das machen wollte mal und auch technisch interessiert war. Ich finde so gut, dass du einfach nur damit du es mal gemacht ja. hast, ohne dass der Inhalt sich ändert. Einfach dieselbe Playlist nochmal. Und
0: dann war ich fertig und dann waren inzwischen noch mehr Leute da und so und ich, dann habe hab ich mich umgekehrt und gesagt, ich mache meine Musik dann jetzt aus, ähm, äh, ihr könnt ja gucken, was ihr anmacht. Habe meine meine Hip Hop Playlist ausgemacht äh, und habe ich dann aufgesetzt diese diese normale willkürliche Playlist, die da immer läuft und es ist quasi der gleiche Song lief einfach weiter und alle haben sie gefragt, ach das war deine Musik, ja. weil es ist genau das, was hier immer eh schon läuft und nicht war das auch, auch irgendwie lustig, weil man ich habe hab kein musikalisches Selbstbewusstsein,
1: aber auch weil meine Musikrechnung, alles was ich mag, ist so finden alle immer so uncool. Aber Moment mal, also wenn du jetzt deine, dein äh, Gerät entkoppelst, läuft dann automatisch die normale Playlist weiter oder ist dann Stille? Es ist erstmal Stille. Und dann muss jemand extra wieder aufstehen und die normale Playlist anmachen? Genau. Oh dann Gott, muss man ja auf auch Radio
0: klicken war. und dann anmachen. Geht schon, das ist alles sehr schnell machbar. Aber es ist natürlich auch, wenn da Leute Sport machen und schniefen und so, will man ja keine Stille haben. Also du ja. willst ja keine Stille im, im Fitnessstudio haben. Du willst ja, das geht ja nicht. Und das hat mich sehr genervt bei diesem Adele-Ding. Aber das fand ich echt interessant, weil irgendwie entweder wirft er Daft Punk mit Adele in eine sehr enge kleine Gruppe und weil er hat dann ja nicht nochmal mich angucken wollen und nochmal bei Adele war keine Diskussion. Hätte ich mich auch gefragt, was wenn er denn erst Adele ge ge gewesen wäre. Ja. Hätte er mich dann auch gefragt, ob das okay ist? Weil er hätte wahrscheinlich nein gesagt. Er hätte nicht, ich hätte nicht nein gesagt.
1: Falls du gerade zuhörst und dir diese Geschichte sehr bekannt vorkommt, dann melde dich. Wir laden dich gerne ein in die nächste Folge, um solche Dinge mal wirklich zu klären, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die ganz anders über die Situation wahrscheinlich denken, wie du in dem Moment. Und ich würde gerne auch mal die andere Seite hören. Ja. Es gibt mir häufig so, so die extrovertiertere Version. Wo es gibt viele Dinge im Alltag, wo ich mir denke, wow, das hätte ich sowas von niemals gemacht. So aber die das einfach machen und einfach mal die andere Seite sehen. Mhm. Also, falls ihr anders seid als wir, meldet euch. Und falls ihr der Typ seid mit Adele, der Adele-Freund, ich, ich liebe Adele, das ist ja nicht, Workout würde ich jetzt auch nicht unbedingt erwähnen. Da bin ich eher... Was bist du denn mit dem Workout? Naja, also da bin ich schon, also so ein ähm, -Rod, Podcast. Stewart. Der Rod Stewart. Rod Stewart-Podcast. So schön Drinis folge 28, das, ja, das gebe ich mir dann schon, muss ich sagen. Ja,
0: ich habe auch mal äh, einen Podcast gehört beim Trainieren, was ein bisschen merkwürdig ist, weil das ja jetzt einem nicht die nötige Energie gibt, <lacht> an seine Grenzen und darüber hinaus zu gehen, sondern eher dafür sorgt, dass man versucht, möglichst konzentriert zuzuhören.
1: Ja, das stimmt. Aber Also als ich in der Zeit, in der ich gelaufen bin, war es immer so, ich wollte mich möglichst viel ablenken. Deswegen bin ich aber auch nachts gerne gelaufen. Konterintuitiverweise. Weil man da so weil, viel sieht. Weil, weil, da, ist so, weil da ist man no, notwendigerweise in Gedanken. Da muss man irgendwann vergessen, dass man gerade läuft, weil das ist alles Stockdunkel. <lacht> und der auch der Schmerz, weil du ständig gegen irgendwas läufst, <lacht> ja. ähm, betäubt dich und deswegen bist, musst du in deinem Kopf über irgendwas nachdenken. Hast du
0: viele Morde gesehen? Das stelle ich mir nach.
1: Ja, äh, ja also ich wurde einmal fast ermordet okay. und ähm, ich habe auch gemordet ja. und habe aber auch Morde im Gange gesehen genau. tatsächlich. Also auch das Verscharren von Leichen. Das äh, passiert nachts. Das muss ja irgendwo passieren und die Leute kommen an und dass man grüßt sich und ich bin zu schnell. Also die laufen mir hinterher mit ihrer Kettensäge, aber ich bin flink und ähm, die meisten versuchen gar nicht hinterherzulaufen, sondern akzeptieren, dass ich dann jetzt eben Augenzeuge bin. Nachts ist viel los, ne? Ja, oder wenig. Es Komm, kommt auf die Stadt an. Mhm. Es gibt Städte, die niemals schlafen. Mhm. Es gibt auch Städte, die immer schlafen. Was, wer, schläft, wer schläft immer? Nürnberg, glaube ich. Ja, Nürnberg ist so eine, die Stadt, die immer schläft. <lacht> Gute Träume. Psst. Berlin ist eine Stadt, die Psst, spät die zu Stadt Bett geht, schläft. aber dafür auch sehr früh aufsteht. Muss man auch. Aber sagen. einen unruhigen Schlaf auch. Unruhig. Berlin schläft unruhig. Mhm. <lacht> musst du ja machen, wenn du, wenn du so tust, als würdest du schlafen, musst du immer diese Zuckungen einbauen, äh, damit es realistischer ist. Das ist die hohe Kunst des Schlafenstellens. Ähm, Glaubst du, du kannst dich gut besser schlafen stellen als ich?
0: Ähm, nee, ich bin sehr schlecht darin. Ja? Ja. Obwohl ich behaupte, dass ich gut beobachte, was Schlafen... Schlafende Ausmacht, ein gleichmäßiger Atem, mhm. sich nicht zu bewegen, mhm. solche Dinge ab und, so, ab und zu mal so Zug zucken. Yeah. Yeah, also, ja, da habe ich schon eine, eine gewisse Beobachtungsgabe. <lacht> <lacht> ich war gerade kurz davor, einen lustigen Traum nachzuerzählen, dann dachte ich mir, nee, das mache ich nicht. Möchte nicht mehr. Ich möchte den anderen Podcast auch nicht hören, wenn Leute Träume nacherzählt werden. Das ist jetzt vorbei. Das hab ich mal, <lacht> haben wir vielleicht mal hier gemacht. Wir sind da jetzt weiter. Ja. oder oder ja, wir, wir haben alles
1: schon erzählt. Und es ist auch manchmal so, manchmal kriegen wir auch okay. Nachrichten.
0: Dinge, aber auch einfach, ja, man kann so viel erfinden, auch bei er Träumen, finde
1: ich. Ja, und man, also manchmal kriegst du Nachrichten, wo es heißt so, oh, ich habe gestern von dir geträumt, dass du irgendwie äh, auf einem Elefanten geritten bist, das gegen einen Nilpferd gekämpft hat. ich mir, okay, cool. Ich habe ich hab gestern von, von Adele geträumt. Passiert. <lacht> also, ich will mich jetzt nicht mit Adele vergleichen, aber wenn du halt den Podcast hörst oder so, dann, dann träumt man halt davon. Ich nee, weiß nee, immer nee, nicht, wie willst, man darauf reagieren kämpfende, soll.
0: kämpfende Nilpferde nicht mit Adele vergleichen.
1: Nein, das auf gar keinen Fall. Ich will einfach, beides, äh, sie, beides, würde gewinnen. sie würde be gewinnen. Adele gegen ein Nilpferd? Sie würde gewinnen. Ich, kommt drauf okay. an, welchem Kontext. Sie <lacht> In dem <einem> Gesangskontest? <lacht> In ja. jedem Kontext würde sie gewinnen. Capoeira, sie würde gewinnen. Definitiv. Okay. So, ein Nilpferd ist kein schwerer Gegner. Du denkst immer, oh, groß und schwer. Ist aber das aber das gefährlichste Tier der Welt? Nein, 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 nein. nein. Die Mücke ist das gefährlichste Tier <lacht> der Welt. Ich, ich hasse das. das. Ich hasse dich. Ja. Ich hasse nee, ja, Leute, die mit dem Twist... Ja, ja. ja, ist ja. Es ist wirklich so. Man denkt es nicht, aber so ist es. Nee, ich glaube, der hatte keine Chance gegen die Pad. Aber das kann ja ein Traum von euch entscheiden. Das muss man ein Traum... Der ja, versucht mal aktiv, mal an die luziden Träumer da draußen, die aktiv über, über äh, Dinge im Traum geschehen lassen können. Ähm, äh, handelt das doch mal aus. Ja, ich hätte ich zwei verschiedene Freunde... Ja die
0: unterschiedlich träumen. So, das wird noch wichtig. Der eine kann nämlich lucid träumen. Mhm. Und der andere hatte schon mal einen Sextraum mit mir.
1: Mhm.
0: Und ist ein heterosexueller Mann.
1: Mhm.
0: Und ähm, hatte einen Sextraum mit mir. Und das wäre natürlich viel lustiger, wenn er derjenige gewesen wäre, <lacht> ja. der luzid träumt. Ja. Weil dann könnte man sagen, Moment mal, du hast mir doch mal vor, vor zwei Monaten erzählt, dass du luzid träumst und du entscheiden kannst, was du machst. Ja. Und dann, äh, äh ach so, äh, das wäre lustig. Mhm. Also. Das, Aber so ist es nicht. So ist es nicht.
1: Aber manchmal okay. ist die Realität nicht Alles so. Da. Wie Blut. man sich Der das gedachte find. Gag heute bei uns. Es das, ist, ja. Das, das war die Re Rubrik. Es wir wäre lustiger. Die, wir liefern nur die Puzzlesteine. <lacht> Ihr müsst das schon noch selber zusammenbauen. Nee, zum Beispiel, für, also wir erzählen hier, kein Quatsch,
0: wir erfinden ja hier keine Gags. Nee. Wir erzählen die Realität nach, wie sie ist. Manchmal nicht so lustig. Eben.
1: So. Können wir auch nichts daran ändern.
0: Ihr könnt das jetzt zusammenbauen und könnt es lustig nacherzählen. Ja. In eurem Freundeskreis könnt ihr dann doch diesen Gag mal machen.
1: Ja. Aber äh, ja, verrücktes Thema auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, was da von Humbug ist. Ich habe nur mal von so einem Skateboarder gehört, der ähm, irgendwie schwer gestürzt ist und Beine gebrochen hat oder so. Und in der Zeit aber weiter trainieren wollte. Und deswegen <lacht> luzides Träumen gelernt hat, um im Traum weiter skateboarden zu können. Und nach seiner Aussage hat das auch was gebracht. Er war danach ein besserer Skateboarder, obwohl er tatsächlich nie Skateboard war gefahren hat. weil sehr ist. unausgeschlafen. <lacht> ist war sehr müder, besserer Skateboarder. Was soll ich denn über diese Geschichte denken?
0: Also, ja, fantastisch, also wenn, man das, äh wenn man das kann. Aber auch Unsinn, weil er muss ja nicht nur, also, wenn man sich den erstmal das, das, den, das, den luciden, ähm, normalen Traum in, in seiner Ausgangssituation vorstellt, ist er einfach ja erstmal so eine leere weiße Matrix. Oder nicht? Ja. Du hast ja erstmal jetzt keine Schwerkraft. Das heißt, er muss ja nicht nur sich den Skatepark das vorstellen. So funktioniert es, glaube ich. Er muss nicht. sich ja auch noch die, die Schwerkraft
1: glaub, vorstellen. du fängst schon so in so einer Startzone an, in so einer Bäckerei oder sowas und in der Ecke. Nicht Sandkastenprinzip. Nee, 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 nee. nee. Du, du hast eine, du kriegst eine Basis und dann musst du irgendwie auswählen und dann kannst du Dinge verändern oder so. Okay. Aber es ist schwierig. Es gibt bestimmt auch viele tolle Serien, die sich mit dem Thema beschäftigen oder Filme auch. Äh, vielleicht eine kleine Serienempfehlung am Ende. Ähm, ich habe diese Woche sehr genossen, ähm, auf äh, Apple TV Severance. Gut, habe ich auch schon viel von gehört. Freue ich mich drauf. Könnt ich, ihr gerne angucken. Ich möchte euch, äh, etwas late
0: to the party, möchte euch Band of Brothers empfehlen. <lacht> Habe ich jetzt endlich mal geguckt. Äh, es ist äh, ein alter Klassiker. Äh. Aber ich glaube, viele von euch haben das vielleicht nicht gesehen, ähm, weil viele von euch ähm, in, in unserem Alter sind. Und man kann ja nicht alles gesehen haben, nee. was vor unserer Zeit alles schon Tolles rauskam. Von
1: daher empfehle ich, muss ähm, auch nicht peinlich sein, Band of Brothers ähm, macht sehr viel Spaß zu gucken. ja es gibt ein 20-jähriges ja. Jubiläum, auch mit einem extra Podcast dazu. Genau. Wo jede einzelne äh, Folge ist eine zehnteilige Miniserie. Äh, auch nochmal kommentiert wird, schaut es euch an. Ansonsten habt eine schöne Woche. Habt eine schöne Woche Haut rein. Macht's gut, wir heben ab. In die Luft! <lacht> 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 It's
0: the worst bird production. <lacht>